1: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Literatura al Margen. Esta vez es un episodio distinto, no solamente porque no los acompaña Camila Willes, quien suele ser la presentadora del programa, pero estoy yo, que soy María Cuestas. Hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. Por un lado está María José Navia, que es una escritora chilena, autora de una novela publicada en el 2010, SANT, y un ebook publicado en el 2013 que se llama Las Variaciones de Dorothy. Esta vez... La conversación que tenemos en este momento es alrededor de su más reciente entrega publicada por Impar Editores que se llama Kintsugi. Pero además, está con nosotros Ana Cecilia Calle, quien hace muchas cosas relacionadas con música y literatura y es además también la editora del libro del que vamos a hablar hoy. Así que pueden presentarse, cómo están, cómo
2: va la vida. Sí, hola, buenos días, también acá desde Chile. Muchas gracias por la invitación a conversar.
1: Bueno, bien, a mí me gustaría empezar contándoles a quienes todavía no han tenido la oportunidad de, de acceder al libro, de tenerlo en sus manos. Kintsugi es un libro de 11 relatos que cuenta diferentes episodios de los miembros de una familia que están especialmente marcados por tres elementos, de los que vamos a conversar, por supuesto, con, con María José y con Ana, que son el abandono, la soledad. Y el silencio. Por supuesto, pueden haber muchos más, pero estos son tres, digamos, de los que más marcan el relato de los personajes. Entonces, María José, a mí me gustaría empezar hablando contigo porque sucede una cosa y es que al escribir uno siempre aborda el texto o la historia o los personajes incluso desde un sentimiento particular. Y uno siempre elige el que le permita traducir de la mejor manera eso que uno busca contar. ¿Cuál fue ese sentimiento o esa emoción que tú encontraste para narrar las marcas, como las huellas o las heridas que cargan, que cargan los personajes, pero que al final cargamos todos de nuestra familia?
2: Eh, la verdad, eh, tiene, la emoción que voy a decir va a sonar un poco rara, entonces la, la, la voy a explicar, eh, porque la emoción que guió mi, mi escritura fue la curiosidad, o la sensación eh, recurrente fue la curiosidad, yo, este libro surge de unos cuentos anteriores, eh, pero el libro anterior a Kinsugi, que se llama Lugar, que salió publicado en Chile, que tenía eh, varios relatos también, allí yo escribí el relato Rebajas, que ahora abre Kinsugi. Y cuando yo escribía cuentos, este Kinsugi para mí es una especie de novela tramposa, es una novela en cuentos. Cuando yo escribía cuentos, siempre quedaba contenta contando justo lo que yo quería dejar sobre la página. O sea, si yo contaba la historia de una pareja en un, un día en específico, o una semana en específico, o la historia de un personaje en algún momento de su vida, yo terminaba ese cuento y ese cuento se iba de mí, por decirlo de alguna forma. Y cuando escribí rebajas para el, mi libro anterior, que se llama Anterior a Kintsugi, tercer libro, que se llama Lugar. Por primera vez quedé con ganas de saber más. O sea, tenía esta historia de una tía que va a cuidar a sus sobrinos mientras la hermana está trabajando. Durante el desarrollo de la historia nos vamos enterando que, que el, el marido de la hermana la, la abandonó de un día para otro y están estos niños que todavía no saben mucho qué, qué sucede. Y terminé ese, ese cuento y por primera vez me pasó que pasaban los días y no, no se iba de mí. Que todavía yo quería saber más de, de esa historia. No por alargar ese cuento, sino saber más de los personajes, qué pasaba con estos niños cuando crecían, qué pasaba con, con la madre anteriormente, con el padre anteriormente. Y entonces, motivada por la curiosidad y por el deseo de saber más, empecé a escribir relatos relacionados con los distintos personajes y en el orden que se ven en, en el libro. O sea, después de rebajos, Pensé, bueno, ¿qué habrá pasado con ese hermano mayor? Y escribí un cuento sobre el hermano mayor, cuando ya es más adulto, trabaja como profesor en una escuela, está enamorado u obsesionado con, con, una, con una colega, y entonces terminé ese cuento y pensé, ah, pero me gustaría saber de esa colega, de esa profesora. A ver, voy a escribir un cuento sobre esa profesora. Y así seguí avanzando, motivada por mi curiosidad y mi deseo de, de, de saber más de estos personajes, y así se fue armando esta constelación, hasta que finalmente cuando ya tenía todos los relatos pensé, bueno, esto forma algo, ¿no? Esto forma una historia mayor, esto puede ser un libro. Pero al principio fue una exploración muy a, a tientas y a ciegas motivada por esa, por esa curiosidad. Pero más allá de eso, pensando en relación a, a la familia y las relaciones familiares, otra cosa que me importaba mucho era trabajar el, el tema de las apariencias, las cosas que callamos, las cosas que no decimos... Eh, como muchas veces se piensa que la familia son las personas que más nos conocen, pero yo quería desafiar un poco ese, ese concepto de que la familia son quienes más te conocen, también porque tal vez nadie nos conoce tanto, y, y así también fui indagando en los dolores particulares, en las heridas particulares de los distintos personajes.
1: Esa es una cosa muy, muy curiosa y muy particular que siente uno a medida que va leyendo el texto, y es que no deja de ser extraño, pero a la vez emocionante que toda esa intimidad, entre comillas, que rodea una familia, que uno cree siempre que es particular y uno siempre cree que su familia es única y extraña y como que solamente pasan cosas dentro de su círculo, cuando uno lee este tipo de relatos se da cuenta que son más comunes de los que uno cree, ¿no? Entonces nos identificamos con estas figuras de los padres ausentes o de los hermanos desconocidos o de las madres silenciosas, pero fíjate que con, cuentas tú que la curiosidad es como el primer inicio el motor eh, de escritura en este caso que me parece a mí que está relacionado también con la con la intimidad en este caso no porque de una u otra forma escribir sobre la familia es sacar a la luz quizás muchos rasgos de la familia propia que uno solamente entiende desde la perspectiva de la escritura no cómo entiendes tú ese, ese encuentro de la curiosidad con la intimidad.
2: Yo creo que uno trabaja con emociones que uno ha sentido en su vida, pero no, o sea, yo no soy mucho de hacer autoficción, esta familia no es mi familia para nada, <ríe> para nada, pero sí quería, quería trabajar o, o, o representar ciertos vínculos que me, me parecían... Muy poderoso. Eh, si se fijan, en, o para los lectores, o para ti que, que leíste el libro, la novela, en cuentos, en general tenemos un narrador omnisciente que cuenta la historia, excepto en las historias que tienen relación con los personajes que son tías y sobrinas en este cuento, en este libro. Porque me, me parecía a mí que en las cosas que yo leía, en las novelas, incluso en películas y, y tal, cuando habían personajes femeninos, y personajes femeninos poderosos, complejos, ¿no? ricos... Eh, usualmente caían en, en, el, en el esquema de eh, la madre, la abuela, la esposa, la hija. Siempre caían en esas, en esas categorías o en esas cajitas. Y a mí me parecía que, que el vínculo entre una tía y su sobrina podía ser un, un vínculo muy, muy poderoso. Yo no tengo hijos y sí tengo sobrinos. Y justo cuando estaba escribiendo este libro fue que empecé a tener sobrinos, antes no tenía... Y, y yo creo que esa, esa maravilla y esa curiosidad también íntima y personal se, se filtró en, esto, en estos relatos, a tratar de mostrar ese, ese vínculo entre alguien que, que quiere mucho a, otro ni, a una niña, ¿no? pero que no es tu, tu hija, pero tú formas parte de la crianza y de la existencia de ese ser en el, en el universo. Y me interesaba mucho ver ese, ese lazo y ese vínculo. Yo creo que ahí está lo más personal, del, del libro también, y me, y me interesaba mucho reflexionar también sobre la relación entre los hermanos, principalmente desde el punto de vista de Sofía, que es también la que es sobrina de, de la tía del primer cuento, luego va a ser la tía de la, de la hija de, de su hermano menor, pero me interesaba mostrar estas otras figuras femeninas, que, que, que creo que son fundamentales en las familias también, en, en esta especie de, de, de ayuda femenina, o sea, de, en la hermana que ayuda, a la otra hermana, a criar a sus hijos, a cuidar a sus hijos, el apoyo que, que se dan. Me, me, me interesaba trabajar esa, esa figura.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, hay una, pues mencionas que hay toda una intención en entender o en reflexionar precisamente sobre las relaciones entre las mujeres dentro, además, de un círculo familiar que... Por ejemplo, yo lo pasé por alto al momento de mi lectura, pero sí creo que hace la diferencia absolutamente a la hora de pensar el relato desde esa paridad de las relaciones en las mujeres. Aún así, hay varios elementos presentes en los relatos que siento yo que construyen o constituyen más bien el libro que termina uno leyendo. La familia, por supuesto, como lo mencionábamos antes, pero también... Esa, esa curiosidad que tú contabas antes, que es el desconocimiento del otro, y es sentir que a uno nunca lo conocen del todo en su familia, ¿no? Pero además hay una cosa muy particular, y claro, cuentas tú que fuiste escribiendo un cuento tras otro, como ir ahondando en las vidas de estos personajes, y hay un punto en el que, por ejemplo, el cuerpo y el deseo son dos elementos que figuran en diferentes relatos, ¿cómo conectas también la construcción de esos dos elementos, del cuerpo y el deseo, a lo largo de los diferentes relatos?
2: Era algo que, que quería mucho ahondar, eh, creo que como escritora cada vez me atrevo más a, a mostrar y a mostrar el cuerpo, eh, no, no yo como escritora, para nada, soy súper tibia, pero, pero en mis relatos, o sea, meterme en el, en el deseo femenino, en la relación de las mujeres con sus cuerpos, me importaba mucho en el libro que, que salió publicado este año en Chile, que es una música futura, que viene después de, de Kinsugi. se va incluso más, más lejos con eso, pero me, me, me importaba mucho que no fuera todo cerebral, por decirlo de, algún, de alguna manera. Mi, mi forma de escribir es siempre metiéndome mucho en las cabezas de los personajes. Me interesa mucho eh, ahondar en sus mundos interiores, en las cosas que van pensando, en cómo reflexionan. Hay varios cuentos en los que no pasa mucho en términos de acción, pero sí nos metemos bien profundo en las cabezas de los personajes, eh, en sus dolores, en sus inquietudes, en sus deseos, en sus miedos. Y no quería que se quedara solo en, en la cabeza. Pues quería que tuviera un correlato corporal, quería que el cuerpo también estuviera sobre, sobre la página. Entonces, en el caso del de cuento Hojas, que creo que se ve bastante bien eh, con Sofía, que está en la selva y empieza a tener una relación con su cuerpo que es distinta, porque ella tuvo además una, una relación medio extraña de la que se está tratando de desintoxicar por alguna, de alguna manera. Bueno, el cuerpo que es sobre Tomás, que es el hermano mayor, que le sale como una protuberancia en el cuerpo de la que se quiere deshacer para poder tener una vía sexual eh, más tranquila, entre otras cosas. Entonces me importaba que, que, que estuviera el cuerpo sobre la página, que no fuera solo la cabeza de lo, o, el, o el corazón, el interior de los personajes, sino que, que, que estuviera que estuviera el cuerpo, que estuviera el cuerpo muy presente, incluso en relatos como el último de Kinsugi que no quiero hacer mucho spoiler, pero donde también la familia va adquiriendo cada vez más en este libro, a medida que van pasando los relatos, un componente virtual. O sea, a mí me parece que en ahora en el día a día, y sobre todo ahora con la pandemia, nos hemos dado cuenta de cómo todas las relaciones humanas tienen un lado presencial y real, pero también un lado virtual muy profundo, no el estarse conectando por pantallas o por WhatsApp, por el teléfono, Puedes pasar semanas sin ver a alguien, pero siempre viéndolo a través de Instagram o qué sé yo. Entonces tiene ese componente virtual que, que también se engancha con los afectos, con las inseguridades, con los miedos, con los resentimientos. Y entonces vamos viendo en, en esta historia cómo las pantallas empiezan a aparecer cada vez más hasta que en el último relato como que explota un poco y ya es, está ya más la idea de la pantalla, la vigilancia, qué sé yo, las apariencias también. Incluso en ese cuento hay muchos cuerpos, hay, hay, no quiero hacer ningún spoiler, pero también el cuerpo va a ser muy importante y va a estar ahí eh, muy presente, aunque esté en todas esas, esas pantallas, o en, el, o en el cuento anterior o uno de los anteriores, eh, tenemos el cuerpo en la enfermedad, el cuerpo en la vejez, el cuerpo de una chica eh, adolescente que se siente avergonzada porque tiene acné y va a un casting para, para hacer un comercial y toda esa inseguridad. Entonces, me importaba mucho que estuviera el cuerpo, o sea, no quedarme solo en, en las cabezas de los, de los personajes.
1: Y es, siento también, María José, luego de, de esto que mencionas, que es también porque uno no olvida lo que aprende con la piel, ¿no? Y regresando de nuevo al quinto relato, que es Hojas, y lo mencionabas antes, a mí me impresiona mucho cómo, cómo la relación de Sofía con su cuerpo y con el deseo está atravesada por el dolor, que es digamos una experiencia muy femenina de acuerdo a la forma en la que se ha construido el mundo y a como nos han enseñado nuestra relación con el cuerpo y tiene todo el sentido al ver en perspectiva el libro pensando sobre todo en estas relaciones de camaradería y de hermandad entre las mujeres, cómo, cómo entiendes tú también el deseo digamos como mujer más allá de como escritora porque nos contaste ya que, que querías poner el cuerpo en el texto, pero, pero ¿cómo lo entiendes tú después de haberlo escrito?
2: En ese cuento, eh, no, no lo tengo acá al lado para, para citarlo así exacto, pero eh, en ese cuento, bueno, ella reflexiona mucho sobre, eh, Sofía reflexiona mucho sobre cómo le educaron en el deseo, ¿no? que es un poco lo que, lo, a lo que apuntabas tú al comienzo de tu pregunta, como ella dice algo así como que la habían enseñado a, a temer a los hombres, ¿no? que... que, que a ver a los hombres siempre como alguien que se, se iba a aprovechar de ti a la, a la menor oportunidad. Y que siempre había sido un deseo cargado de miedo y cargado de silencio, ¿no? Conversaciones que no se tienen con la madre o con los padres, conocimientos que uno adquiere a través de los amigos, eh, cosas que siente que no se pueden contar, con mucha vergüenza. Y ella dice se o sea, por una parte está el, el, la enseñanza a temer, que me parece muy fuerte que una como mujer crezca con esas enseñanzas como de cosas que no hay que hacer para no caer en peligros y partir desde el no, ¿no? Cuando se habla del deseo. Y por otra parte, ella dice, pero también nunca le enseñaron a lidiar con su propio deseo. O sea, no solo con, con generar el deseo de los demás o poder provocar a alguien, sino el propio deseo que surge de, de uno misma Cómo manejarlo, ¿Cómo, cómo tener una relación sana, rica, gozosa con ese, con ese deseo y que me parece súper importante. O sea, en general, y ahora ya he llevado más a lo, a lo personal o fuera del libro, pensando en esa educación, siempre está la, la precaución. Y me parece que, claro, hay que, hay, que, hay que tener el discurso de la precaución, pero no puede ser el único discurso. O cuando se habla del tema del consentimiento, que por supuesto es fundamental, ¿no? Hay que como resaltar siempre y a cada momento la importancia del consentimiento y que el no es no, no, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando es sí? ¿No? ¿Qué, hacemos, o sea, ¿Qué hacemos con ese deseo? O sea, no es solo el, 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 el aceptar y el consentimiento frente al deseo del otro, pero ¿qué pasa con el propio deseo? ¿Cómo, cómo yo lo vivo? ¿no? ¿Y cómo lo puedo vivir sin culpas Y como digo, con, con toda la, la felicidad y el gozo del mundo desde que uno es, es muy es, es joven. ¿no? Yo creo que, que eso se ve, se ve mucho en el libro y creo que el personaje de Sofía, to sobre todo porque... Tiene una relación media complicada que también no quiero ahondar mucho para aquellos que quieran leer el libro, pero tiene una relación que además la llena de culpa por distintas razones, entonces creo que es difícil navegar el deseo cuando está hay tantos mensajes eh, en la cabeza y en el cuerpo, grabados como ancestralmente, respecto a, a, a los peligros, y, y se deja un poco más de lado eso otro, o sea, esa parte tan bella y, y tan gozosa y tan feliz de, de la propia identidad que tiene que ver con, con el deseo y con, y con vivir tu, tu sexualidad y todo. Entonces, creo que en este libro no, no llego a. Tal vez porque es un libro bastante triste y como desolador. Creo que no, no llego a mostrar esa relación tal vez más saludable, aunque, aunque Sofía la busca y creo que está en camino hacia allá con el cuerpo y me gustaría mucho poder plasmarlo en algún relato o en alguna novela o algo más adelante. O sea, no, no solo la, la historia que de alguna manera apoyando o, o resaltando el discurso de, de la precaución, del cuidado... Y, y, y como meterse así zambullirse en el deseo y en el gozo
1: claro, fíjate que yo no sé, esto puede sonar quizás puede leerse como hilar demasiado fino pero cuando yo terminé de leer el libro Hojas, que es el texto del que estábamos hablando en el que el relato se centra en Sofía, a mí me parecía que si uno se da la libertad de pensar el libro como un tejido de textos se da cuenta que este puede ser uno de los relatos en el que confluyen todos los elementos que construyen los demás. Porque además, claro, contabas uh -huh. tú que hay toda una intención eh, de contar el cuerpo, de pensar y de reflexionar acerca del deseo, del consentimiento, que son además temas que, que abogan hoy la conversación del mundo. Pero siento también que es un relato que resume de una u otra forma la intención del libro en general, que es desde la frase del inicio que a mí me impresionó mucho, eliges varias por supuesto pero la que cierra como esta, esta apertura de citas es una de Ricardo Piglia que dice la familia es una máquina de producir ficción sobre sí misma y cuando uno piensa el libro desde esa frase hasta el último relato, el número 11 que se llama Blanco Familiar se da cuenta que toda la lectura o mejor, que toda la, la vida de uno está atravesado por la familia y por el cuerpo. Y que vivir es también entender que uno atraviesa toda una experiencia a partir de la pertenencia a una familia. ¿Cómo crees tú que, que funciona o cómo lo viviste tú escribiéndolo?
2: Sí, esa, esa cita me parece que es muy brújula en, en, en respecto a cómo navegar el, el libro. Porque también cuando uno piensa en la familia, piensa en recuerdos de familia, en anécdotas de familia. Y muchos de esos recuerdos y anécdotas tienen bastante de ficción, ¿no? Y son relatos que se van deformando en el tiempo, son apreciaciones, problemas de comunicación, hay mucho de ficción. Uno piensa que los recuerdos son como algo puro y la verdad es que están muy contaminados por la imaginación y por la invención también. Pero sobre lo que decías de la familia, claro, uno nace en una familia que no elige ¿no? Y, y, y se empieza a desarrollar desde ahí. Y, y si uno piensa como en estudios ya de la psicología y todo... Se le da mucha importancia a esa, esa primera experiencia de la intimidad y uno aprende mucho de los padres, no solamente de las cosas que te están enseñando y que te están diciendo verbalmente, sino también uno aprende de dinámicas de comportamiento, o sea, cómo tú veías a tus padres que conversaban o que discutían. O, o qué cosas se, se podían hablar en la mesa y qué no, qué temas eran tabú y qué no, cómo se comportaban entre los distintos miembros de la familia, qué pasa con temas de dinero adentro de una familia. O sea, me parece que es un espacio súper rico y que es formador y deformador al mismo tiempo. entonces Y después cuando uno ya es adulta, tiene que irse como recomponiendo y revisando todas esas cosas que fue... Eh, aprendiendo conscientemente pero también absorbiendo en el cuerpo y en, en la memoria y darse cuenta de cómo hay ciertos modelos que tal vez uno no quiere replicar ¿no? Que, eh, y que los aprendió como si fuera algo muy natural porque eso es lo que pasa también con la familia y por eso tiene me parece tanto impacto en la vida de uno que uno crece en la familia y, y durante mucho tiempo hasta que ya es más grandecita, vas aceptando lo que te dicen, ¿no? O sea, no, no le vas a empezar a cuestionar todo a tus padres ¿no? desde muy chiquita, entonces uno va Diciendo que sí y, y asumiendo que las cosas que te dicen son justas y son ciertas y son hasta que vas empezando a, de, a desarrollar un pensamiento más crítico, vas conociendo más cosas del mundo, vas leyendo otras historias, eh, vas compartiendo historias con las amigas que te cuentan que sus familias son distintas y que resulta que lo que para ti era muy normal tal vez a ellos les parece terrible y, y viceversa. ¿No? Y así uno va comparando historias. Entonces creo que, que uno tiene que aprender a leer y a releer a su propia familia muchas veces durante su propia vida. ¿no? Y uno se, creo que uno va volviendo a medida que va creciendo a, a distintas escenas de su infancia o de no tan infancia y revisándolas y mirándolas con otros ojos. Yo creo que es un proceso de revisión constante de esa memoria de esa memoria familiar y revisando los, los obviamente los beneficios los, el amor y los afectos y también re, eh, revisando los daños que te que te puede producir ¿no? y, te, y ver qué, qué con qué cosas me quiero quedar, no qué cosas me quiero quedar de mi familia y con qué, qué cosas me quiero llevar y, y creo que tienes mucha razón que el cuento de hojas es un poco un corazón dentro de este cuerpo que podría ser el texto, es el cuento que a mí más me gusta, <ríe> no tendría por qué coincidir, pero es el cuento que a mí más me gusta, eh, el que me tomó más tiempo escribir, no porque me costara por dificultad, sino porque estaba tan feliz escribiéndolo que como que lo revisaba y le agregaba cosas, me gustaba estar en esa selva con, con Sofía y también hay una parte central, porque claro, está el cuerpo, la memoria y todas las cosas que tú mencionaste y que se ven en ese cuento, pero también ahí aparece el tema de la escritura, que, que es otra cosa que, que me importa en, en el libro, o sea, el registro de esa memoria, y en el caso de, de, de Sofía, ella está obsesionada con las cosas que las personas escriben. Ella está en una estación científica en la selva, en Ecuador, y está encargada de hacer la limpieza, y como se está limpiando ella misma dentro del proceso, yo siento... Y mientras ella ordena las habitaciones de la gente que vive allá, les revisa los cuadernos, las libretas y mira sus apuntes. Y, 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 y nos cuenta cómo ella también leía el diario de vida de su hermano y se da cuenta de que su hermano piensa cosas que ella nunca se habría imaginado. Y hay un momento en que, en que, en que el narrador dice, las hojas lo saben todo. ¿no? O sea, en las hojas están todos los secretos a veces de gente que se ve perfectamente respetable y razonable y de repente leemos los diarios de vidas de esas personas y vemos como ese volcán interior o todos los demonios. Me gustaba también afirmar eso ahí, o sea, como la familia es un montón de cosas y una de sus cosas también van a ser esos registros, ¿no? Las fotos que tenemos, las cosas que guardamos de esa experiencia pero me parece que es un, es un lugar muy complejo, es una máquina de ficciones, como, como dice Piglia, sobre sí misma, y, y es una máquina también de, escri de escritura, de reescritura, y de lectura y relectura, o sea, uno vive escribiendo sobre sus recuerdos familiares y vive releyendo esos recuerdos una y otra vez, me parece.
1: De todas las frases que uno puede quedarse del libro, esa, las hojas lo saben todo, es la frase que quizás, quizás completa el círculo de lo que significa reflexionar acerca de la familia. ¿Sabes? A mí, me, a mí me tomó muy por sorpresa una de tus primeras respuestas y fue no hacer autoficción. Porque, y esta, esta quizás le pase a mucha gente que lea el libro y es como que uno intenta ponerle piel a los personajes. Yo pensaba quizás en mis hermanos o pensaba en mis primos o pensaba en mis amigos que son también mi familia como quiénes podrían encuadrar en la figura de qué personaje. Y eso también me parece interesante porque aunque Claro, o uh -huh. sea, ficción, el umbral entre la ficción y la realidad es siempre muy, muy difuso, es muy, es muy difícil de entablar o, o, de, o de marcar de manera muy clara, pero me parece a mí también que precisamente en este proceso de escritura casi que uno tiene que fundar una familia o buscar una familia o encontrarle piel a un equipo que esté dispuesto como a esta empresa y a mí me gustaría en este punto que Ana nos contara cómo... ¿Cómo encontró ella la historia, más allá de cómo llegó el manuscrito, cómo se conoció contigo? Pero cómo, ¿cómo recibió
0: ella esta historia? Bueno, hola, ¿cómo están? Este, Uy, hay muchas cosas. El encuentro con el manuscrito o el encuentro con, esta, con estos personajes viene de una, una relación como de amistad, virtual, intelectual, como literaria, que por casualidad María José y yo habíamos tejido a lo largo de los años, y de conocer su escritura también. Entonces, como el, el, la, la manera en la que ella quita y pone y, y juega con el orden temporal de los personajes, a mí me como que fue un encuentro que que también me ayudó a hacerme un arco, como un arco también de mi propia vida, de las cosas que habían pasado desde que, digamos, yo me fui de Colombia y llegué aquí a los Estados Unidos, donde todavía estoy, y, y la manera en la que ella se adentra en, en las cabezas de esos personajes a través de la hoja me pareció como sustancial, como que llegó en un momento en el que yo también estaba haciendo como una evaluación de mi propio de mi propio funcionamiento en las distintas familias que, en las que habito y la manera en la que el paso del tiempo se anuncia, en la manera en la que uno aborda los, los, eh, sus vínculos. no Yo creo que eso era como una de las cosas de como ese concepto ensanchado de familia intrageneracional transgeneracional que, que a mí me, como que me asaltó y de ahí salió como el ánimo de, de traer la novela a Colombia.
1: Lo hablábamos un poco al principio, Ana, y es que hacer un libro es un trabajo en equipo, ¿no? Y aunque todos tienen diferentes responsabilidades, incluso diferentes tareas, siempre uno tiene que estar como, o sea, las, la, la base tiene que estar clara. Tú entendiste desde el principio que la idea era narrar la familia, me cuentas que eso significó también como un proceso de introspección para ti, pero hablábamos ahorita con María José de la estructura del libro y de cómo los relatos más allá de conectarse van creando como una ruta de navegación a lo largo de la familia. Tú como editora, ¿cómo lo, cómo lo entiendes
0: o cómo lo sientes también? Digamos que el, el proceso con María José fue un proceso atípico, digamos. Nosotros en Impar también somos bastantes, somos seis personas y tenemos una relación también entre nosotros de más de 10 años. La idea nuestra como editorial con, con autores jóvenes que están en sus primeros libros es, es hacer un proceso de casi construcción conjunta de los manuscritos y le metemos mucho taller a veces a algunos a, a fragmentos de los textos. En este caso, digamos, el, el manuscrito de María José ya venía como libro porque esta es una novela que ya fue publicada en Chile en una editorial muy bonita que se llama Kinberg. entonces el manuscrito nos llegó cerrado, pero el ejercicio, digamos, eh, de juntar las piezas, en, en el caso nuestro, eh, como editores, es que nosotros estamos en distintos lugares de, de los Estados Unidos y de Colombia, entonces un poco como lo que pasa en, en la novela, donde hay gente que se mueve de un lado al otro y se conecta como un como hay puntos de conexión muy específicos entre los personajes que después vuelven y se desconectan y vuelven y se conectan. El punto para nosotros, y en específico con, esta, con este tipo de manuscritos, es la lectura y esa revisión de los apuntes, que es como una revisión de las vidas, pues. Y ahí es el punto de, el punto de encuentro. Entonces nosotros leemos los manuscritos, leímos la novela de María José, y nos impresionó mucho a todos y la compartimos entre todos, y dimos como, nuestras, eh, como nuestros puntos de vista, y el siguiente, por, el siguiente proceso de ese armado de las piezas, pues ya tiene que ver con, con la parte visual. Nosotros trabajamos con una diseñadora que es como nuestra directora de arte, que se llama Sandra Restrepo, y ella tiene una virtud que tienen no todos los diseñadores gráficos, editoriales, y es que ella se lee las novelas con nosotros, y es nuestra primera lectora. Y eh, nosotros siempre le preguntamos qué tal le pareció. Y, es, y ella es como el, el, el punto, eh, como el punto inicial sensible. de pasa, Si pasa la prueba de Sandra, que es muy buena lectora, nosotros auguramos muy buena recepción. Y la novela le gustó mucho. Y a partir también como de, lo, de los fragmentos, de, lo, de, de ciertas escenas que dispara la novela, este, ella va creando ideas para la portada, ideas también para los, algunas este, ilustraciones que van por dentro del, del libro, en las portadillas, eh, en el retiro de la carátula, cuando, la, cuando el libro se abre completo, hay unas sorpresitas. Entonces también como ese diálogo visual chiquito que establecemos como equipo entre todos, era también una forma de, de, de comunicar esos puntos de contacto que tiene, que tiene el libro, ¿no?
1: Fíjate que sí, yo tengo la, la edición virtual y hace unos pocos días una de mis grandes amigas compró el libro, lo tiene físico. Y a mí me impresionó mucho porque, claro, yo lo leí antes en digital, pero cuando lo vi, yo todo el tiempo le decía, yo lo quiero tener, yo lo quiero tener. Y ella también me decía todo el tiempo, María, pero ya lo leíste, ¿qué, qué importa? Y siento yo que hay una cosa que probablemente sea diferente para cada lector pero es que si sí sucede algo de cercanía y de proximidad del libro como objeto y siento que este libro es muy disiente, lo hablábamos y lo hemos hablado en toda la charla, desde el título desde las frases que son elegidas desde la disposición de los relatos entonces siento yo que al final ver un libro tan bello que nace como en honor a la reflexión de las cicatrices que uno carga de su familia lo hace que uno quiera tenerlo ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú esta idea del libro como objeto?
0: Pues mira, como primero, gracias porque es un halago esto que estás diciendo de que es, esta sea la manera en la que el objeto llama la atención, porque digamos es, es una de las cosas eh, que nosotros discutimos mucho, de cómo, no de cómo darle valor al libro, porque nosotros pensamos que el libro tiene valor en sí. Hay maneras que tampoco son demasiado costosas, o sea, el libro no está bañado en oro en las que uno puede comunicar la importancia que uno le da a eso que el lector tiene entre las manos. Nosotros en este momento la edición compite con Netflix, compite con, digamos, con todo, todo, todo este universo virtual y de consumo visual. Y la apuesta nuestra como editorial es cuáles son esos elementos sencillos que puedan comunicar que a nosotros nos importa que el lector se quede con nosotros un rato e intente también que el libro le dispare significados y tenga esta cosa como como, como entre dulce y acogedora no el tipo de ilustración que nosotros usamos también es, es digamos son como dibujos como si fueran eh, en, en pluma por ejemplo y hay una comunicación también entre los adentros y los afueras de los libros por ejemplo este Quinsuyi tiene unos pescaditos y con María José hablamos de, de soltar a andar los pececitos. <risa> Porque este es un libro claramente que iba para la Feria del claro. Libro de Bogotá y con todo lo que ha pasado, pues el libro no, no. Finalmente dando María José vuelta. iba a viajar, yo iba a viajar y nada de esto sucedió y sentíamos que pues teníamos los pececitos, este, eh, no están dando vueltas, ¿no? No estancados, pero sí dando vueltas y la, la carátula del libro, eh, para los lectores que la, que la vayan a ver, son unos pescaditos, unos peces y un anzuelo con, la, con el señuelo. Y si se abre, pues hay una continuidad, esos pececitos ya no están donde estaban y el anzuelo ya no está donde estaba. Entonces es, es una manera de, de decirle al, al lector que dentro, que el, el objeto del libro no es un objeto estático, sino que tiene un movimiento. Y ese movimiento, pues es el, ese, ese paso de las hojas que estamos diciendo, ¿no? En las hojas está todo, solamente hay que mirar con atención. Entonces es como para tentar al lector, la portadilla tiene información y al final también, eh, si, si se fijan, el, el colofón, que es la última, última página del libro, también tiene una información adicional. Entonces ahí hay un juego para que el lector se aproxime al libro buscando. Otras pistas que pueden iluminar de qué se trata el libro, ¿no? Y lo, y lo quiera tener, lo quiera atesorar, digamos, porque para nosotros hacer los libros es eso, ¿no? Son tesoritos ahí que nosotros vamos poniendo y tienen, eh, si se abren, pues tienen ahí sorpresitas y cosas.
1: Absolutamente, Ana, y es que una parte de todos queda impreso en el libro, o sea, está una parte inmensa de María José, pero está una parte de Ana, pero está también una parte de la diseñadora de IMPAR. Correcto, yo siento sí. que también, al final, esta idea de que el texto sea un tejido, termina como que se completa el bordado, por así decirlo, con todo lo que significa el libro como objeto. Así que ya saben todos los lectores, todos los que nos escuchan que todavía no han tenido la oportunidad de comprar el nuevo libro de María José Navia, yo creo que tienen que estar dispuestos a dos cosas que hemos mencionado un montón a lo largo de la charla, y es primero, a saber, o a reconocer más bien, que las hojas lo saben todo, todo está, todo está impreso en el libro, pero además a darse la oportunidad de navegar también su propia historia familiar, ¿no? Como que partir de la ficción es un escenario interesante también de pensar la familia. Sí.
2: Y además otra cosa, si me permites hacer el apunte, eh, también, bueno el título ¿no? de, la, de la novela en cuentos eh, Kintsugi tiene que ver con, con un arte de restauración japonesa que lo, que lo que hace es que si se quiebra algo se vuelve a juntar, pero no disimulando las, las grietas sino que resaltándolas con un pegamento especial que tiene eh, polvillo de oro un poco demostrando la importancia de las fracturas en, en un objeto y cómo lo embellecen ¿no? y que no, hay, no es necesario no, eh, ocultarlo y, y yo siempre digo que, que para mí el libro funciona de manera de Kinsui por distintas razones, pero una de las más importantes para mí es, es una novela que está construida en pedazos, ¿no? O sea, ya están los pedazos que son estos relatos y, y para mí ese pegamento de oro es la lectura, la lectura de cada, de cada lector del libro que va a pegar estos pedazos de maneras distintas. O sea, obviamente el orden del libro es uno, pero las conexiones que van a ir estableciendo las distintas, personas que lean el libro van a formar su propio kintsugi, ¿no? Van a restaurar esto de, de la manera eh, personal y particular e íntima de cada quien, o sea, es Eso para mí es súper importante y yo siempre trato de, de escribir cosas donde el lector también tiene su lugar. Me, me gusta que sea un, dia, un diálogo o que haya algún tipo de, de interacción allí también. Me, me, es muy importante a mí.
1: va justo a ese punto, María José, porque pasa una cosa muy importante, a raíz del de nombre del libro y es que uno, digamos, entiende o se da la licencia también de imaginar que debe, al final todos estamos un poco heridos y la vida también es un poco intentar reconstruirse sin ocultarlo, ¿no? Como sin caer en la demonización del dolor, pero sin tampoco querer parecer ileso todo el tiempo, ¿no? Sino que... Hay que aprender también a llevar las heridas y a mostrar las cicatrices porque nos hacen finalmente ser quienes somos. Me encantaría entonces cerrar nuestra conversación con dos canciones de cada una que les recuerden bien sea el proceso de escritura del libro o un cuento en particular o una historia de su familia, lo que sea que quieran contarnos, en dos canciones. Puede empezar María José si
2: quieres. Dale. La primera que se me ocurrió, y que me está como tapando todo el soundtrack en mi cabeza, así que después le doy la, la, el pase a, a Ana para que me, diga sus dos y a ver si a mí se me ocurre la segunda, pero la que se me ocurre es, es, es una canción que es uno de los epígrafes del libro y que le da el título a uno de los cuentos. Otro cuento que me gusta bastante es de ese libro, que es Un corazón más pequeño, eh, viene de un pedacito de una canción de Amanda Palmer, que se llama Trout Heart Replica, como réplica de, de corazón de trucha. Y esa canción en un momento dice, eh, lo voy a traducir y parafrasear probablemente un poco mal, pero dice, matar cosas no, eh, no es tan difícil, es el dolor, ¿no? eh, la, la parte más difícil. Y si llego a ver al mago, le voy a pedir un corazón más pequeño. Y para mí es una canción que... Que está en, particularmente en ese cuento, porque las canciones de Amanda Palmer, no sé si la han escuchado, son muy narrativas. A mí me parece que hay muchas de las canciones de Amanda Palmer que son como cuentos en sí mismos, y de hecho hay. Hay otra canción de ella que se llama The Ride, que es de un, un disco que creo que salió a comienzos de este año o, o finales del, del anterior y que era así la canción fundamental de, de, no, el año pasado salió, de mi libro que salió ahora en, en, en Chile y que para mí ese es como el soundtrack oficial de una música futura que se llama The Ride, la canción, y es una canción que dura más de 10 minutos, es, es todo un proceso narrativo. Pero la canción está a Trout Heart Replica, Trout Heart Replica de Amanda Palmer cuenta de, de una visita, o sea, ella contó así como en, en, en alguna de sus entrevistas, que surgió de, de una visita que ella hizo un criadero de trucha, y que fue con quien en, en ese momento creo era su esposo, que es, bueno, creo todavía su esposo, Neil Gaiman, el escritor, y que habían ido a, a ver a esas truchas, y que a ella le había impactado mucho ver a todas esas truchas, como nadando y nadando y nadando en círculos, esperando un poco para el momento en que las iban a sacar y para para que se las comieran. Y nada, me hizo se me quedó muy, 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 muy firme y, y lo traté de transmitir un poco esa impresión en ese cuento que se llama Un corazón más pequeño, donde va Sofía cuando es chiquita con su papá a pescar y ella está feliz porque va así a, a tener este momento especial, ella sola con su papá y finalmente se encuentra con, con, con toda la parte dolorosa de la experiencia de pescar, o sea, ve que los pescados mueren, ¿no? los peces mueren, ve ese sufrimiento, ese dolor, los pe los pe el pez aleteando, ¿cierto? así como saltando en, en el fondo del bote, y entonces está toda esa imagen muy fuerte. Y Para mí esa fue una canción que yo escuché mucho, y si la escuchan van a ver como el, el, el sonido y todo, los, como que nada en círculos, la misma canción. Y yo traté un poco de, de impregnar ese cuento y un poquito el libro también con, con esa canción. Y en general Amanda Palmer yo la escucho mucho mientras escribo todos todo sus su discos y esa es la que se me ocurre mucho y ahora Ana Cecilia que nos ilumine mientras pienso
1: Ana, ¿cuál sería la tuya o las tuyas?
0: a mí en el proceso de... Como entre la firma del contrato, que fue cuando nos conocimos por primera vez en 3D con María José en Buenos Aires el año pasado, eh, yo estaba escuchando mucho un cantante uruguayo que se llama Gustavo Peña. Gustavo Peña tiene una canción que a mí me, me gusta mucho, que se llama El mandolín. Y es una canción un poco hiposa. Él vivió mucho tiempo en, 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 en Brasil y dice como el, el amor monta en su caballo y es feliz. Y dice como la primera es la verdadera, la segunda que no te confunda, la tercera pierde un turno y espera el amor. Y mientras estuvimos trabajando con los chicos armando el libro y en comunicación con, con María José, esa canción de, de Gustavo Peña me dio muchas vueltas en en la cabeza porque dice todo tiene un tiempo y, y a pesar de que el libro tiene un eh, como son procesos de cambio de cambio en el cuerpo de cambio en la mirada de, de cambio de escenario a veces es como internetoso y, y futurista y otras veces está en la selva y uno va cambiando también con ese con ese movimiento del libro y a veces pues es, es como decía maría josé un libro que no es nostálgico, pero, pero, pero a veces es, se tiene un tono triste. Eh, a mí me, me recordaba mucho Lam, es, hay unas frases en, ese, en esa canción que dice como todo tiene un tiempo eh, y vos y yo tenemos la alegría, como de todos modos hay, hay, hay otros momentos de, como de conexión, como esos puntos de contacto donde, donde esas heridas, donde es ese pegamento con ese brillo de oro el que, el que junta las piezas. Tiene una mirada hebrea de palabras y poesías. Bajo
2: el cielo claro de un pueblito por ahí.
0: Ay, y la segunda canción es de un cantante de soul que a mí me gusta muchísimo, que se llama Charles Bradley. Él tiene un disco, este era un señor que era imitador de, de James Brown y en el 2016 sacó un disco que se llama Changes. Y la canción que le da título al libro, al libro, al disco que se llama Changes también, me, me recordaba, o sea, la, también la escuché y he escuchado mucho el disco en estos últimos meses de preparación del libro porque es una canción a la, a la pérdida. ¿No? Eh, como, eh, como dice he perdido a mi mejor amigo, mejor amiga y, y todo lo que yo tenía ¿no? y, y me siento me siento mal porque estoy pasando por, por cambios ¿no? dice I'm going through changes in my life que compartieron años, compartieron el día a día eh, se enamoraron, etc y, y se atraviesa por una pérdida y, y el canto de la pérdida también le da sentido a que no es la pérdida solamente sino que uno está atravesando, está pasando por, por cambios, ¿no? Y de eso va en la canción y el disco entero, entonces pues también se pueden escuchar el disco eh, mientras leen el libro, va a ser chévere. Bueno, ya está.
1: A todos los que nos escuchan, la invitación inmensa a que apoyen las editoriales independientes, a los escritores. Este sí que es el momento en el que las librerías, las editoriales y los escritores necesitan que los lectores los apoyen. Así que ya saben, si no saben qué leer todavía, Kintsugi, el nuevo libro de María José Navia, editado y publicado en Colombia por Impar Editores, está para todos ustedes en las librerías. Lo pueden pedir que les lleguen a su casa a través de la web. Ha sido un honor, María José, Ana Cecilia, tenerlas en la HJCK. Bienvenidas siempre, que vengan mu muchos más libros y que ojalá el mundo vuelva a permitirnos vernos.
2: Muchas gracias a, a ti por la invitación y me encantó también que estuviera Ana Cecilia. Es, es lindo. ¿eh? Me gustó mucho el formato de conversar también con con la editora yo estoy muy agradecida quiero aprovechar de, de agradecer también a Ana Cecilia y el trabajo de todos en, en Impare Editores, el libro es realmente bello, yo todavía no lo veo así físicamente, pero, pero, pero me parece, es un libro tan lindo y me encantó que usara los pececitos que vienen un poco de ese cuento que me mencionaba antes en relación a la canción y que el, el diseño mismo del libro cuenta una historia y, y me, me parece un objeto bellísimo, casi por lo lindo que es, vale la pena tenerlo independiente y lo que salen es muy, muy bello. Y, y nada, y a los lectores que, que se quieran animar ahí a, a conocer a los pececitos, están muy, muy invitados. Los pececitos los quieren conocer a ustedes.
1: Así que ya saben, para que naveguen en círculos a veces y luego avancen también por la selva y por el futuro y por las pantallas, su historia, la historia de sus familias, para que piensen y reflexionen está Kintsugi de María José Navia. Nosotros nos oímos en un siguiente episodio de Literatura al Margen y no olviden seguir a la HJCK en sus redes sociales. En todas estamos como arroba HJCK Radio. Adiós. Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó Camila Huiles desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.